0: Petite patate, j'espère que tout baigne dans l'huile. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode qui va se baser sur quelque chose d'assez célèbre que je n'avais pas encore pensé à faire, mais écoutez, pourquoi pas, c'est le très célèbre questionnaire de Proust. Alors pour ceux à qui ça ne parle pas, je suis sûre que quand je vais vous expliquer ce que c'est, en fait, vous comprendrez ce que c'est, mais je peux quand même vous expliquer rapidement, pour rappel, je pense, mais on ne sait jamais qui est Proust et c'est quoi ce fameux questionnaire. Alors, on l'appelle questionnaire de Proust, mais ce n'est pas lui qui l'a inventé. Hein, c'est un questionnaire qui était très à la mode à la fin du 19e siècle en Angleterre. Et Marcel s'est inspiré d'une mode. Pour reprendre ce questionnaire, il l'a fait à plusieurs reprises et on a les résultats de certains de ses essais. Et il a aussi un petit peu modifié parfois le questionnaire. Les questions que je vais faire aujourd'hui, elles vont se baser à la fois sur les questions de base dans la version anglaise et aussi sur les questions qu'a pu ajouter Proust, ce qui au final fera que j'en aurai un petit peu plus que questionnaire classique. Pour rappel, Marcel Proust c'est qui C'est l'un des plus célèbres écrivains français, alors que finalement il n'a pas... Alors en quantité, si il a beaucoup écrit, mais on va dire qu'il a surtout écrit une œuvre majeure donc qui est en plusieurs volumes c'est à la recherche du temps perdu que fin 19 e enfin plutôt début 20 e d'ailleurs donc c'est toute une série de livres avec pas mal de réflexions beaucoup de choses autour de la psychologie des personnages le livre le plus célèbre en fait c'est le premier donc du côté de chez Swan dont s'est inspiré Dave mais j'étais obligée d'en parler désolée et puis cette fameuse scène de la madeleine où il goûte une madeleine et le goût de la madeleine le ramène à ses souvenirs d'enfance et depuis on utilise d'ailleurs cette expression de Madeleine de Proust, quand on par exemple, bah typiquement dans cet exemple, vous allez goûter quelque chose, vous allez sentir une odeur, ou voir quelque chose qui va vous ramener à un souvenir plus lointain. Proust, voilà, c'était vraiment de son temps de s'intéresser à la psychologie. C'est très à la mode, enfin c'est très à la mode, c'est vraiment une science qui se développe à ce moment-là. Et donc ce questionnaire, c'est assez logique que qu'il soit intéressé et donc depuis on connaît sous, plutôt sous son nom le questionnaire de Proust même si, encore une fois, ce n'est pas lui qui l'a inventé. Donc je crois qu'à la base, il y a 30 questions, je ne sais pas pourquoi ce chiffre en particulier, on peut tout à fait en ajouter d'autres, c'est ce qu'a fait Proust, il en a supprimé une ou deux moi je vais les garder pour avoir du coup quelques questions en plus, donc c'est un questionnaire qui vise à se connaître soi-même mais aussi forcément si vous partagez les résultats, à vous faire connaître auprès des autres, donc c'est un petit peu ce qu'on va faire aujourd'hui, je vais répondre aux questions une par une et ça va vous permettre de mieux me connaître, peut-être de découvrir des choses que vous n'auriez pas soupçonnées ou contraire, de confirmer vos idées sur moi. Voilà, donc il y a 35 questions, donc j'ai aucune idée du temps que ça va me prendre, donc si jamais je vois que ça commence à être un peu trop long, je vais peut-être couper cet épisode en deux, je pense que ce sera plus sympa qu'un long épisode, puis même pour moi, à monter, un épisode de 20 minutes à monter, c'est un petit peu moins d'effort, enfin même si au final ça revient au même, un épisode de 40 minutes ou deux épisodes de 20 minutes, mais psychologiquement, si on en revient à la psychologie c'est plus facile. Donc je vais faire les questions dans l'ordre je vais pas vous mettre un jingle à chaque question parce qu'au bout d'un moment je crois que vous ne pourrez plus l'entendre mais je vais le faire toutes les cinq questions comme ça, ça vous permettra un petit peu de vous dire qu'on avance Première question ma vertu préférée. Alors déjà rien que le mot ça fait assez 19ème ma vertu préférée, on pourrait plutôt aujourd'hui parler de qualité, sans hésiter autant il est question où je peux pas avoir d'hésitation ah et puis d'ailleurs ce que je voulais préciser c'est que les réponses que je vais donner aujourd'hui il est très probable que si je refaisais ce test à un autre moment, ne serait-ce que même dès demain, j'aurais peut-être pas toujours exactement les mêmes réponses parce que ça dépend du moment, d'ailleurs il y a une question particulière particulier vers la fin du test qui porte sur son état actuel, donc bien évidemment ça change d'un jour à l'autre, même s'il y a des choses je pense qui pour le coup ne changeront pas au fil des années, et cette première question ça en fait partie, je pense que la qualité que j'estime le plus euh, et ça depuis très longtemps, donc je vois pas pourquoi ça changerait, c'est la curiosité alors je sais que c'est un vilain défaut mais moi j'ai toujours vu comme une grande qualité parce que je pense à être quelqu'un de très curieux, d'ailleurs je crois que je l'ai mis en description de ma bio sur insta, curieuse de tout, c'est vrai que je m'intéresse à énormément de choses, et je pense que c'est ce qui m'a aidé aussi scolairement à avoir quasiment tout le temps de bons voire de très bons résultats parce qu'en fait je m'intéresse à énormément de choses et j'ai aussi ce trait de caractère qui fait que souvent quand je m'intéresse à quelque chose et que ça me plaît particulièrement je vais m'y mettre à fond. Ce qu'on appellerait aussi le côté un peu geek parce qu'à la base on l'oublie mais geek c'est pas que quelqu'un qui passe son temps à jouer aux jeux vidéo sur un ordinateur. Le terme de geek au départ dans sa première définition c'est quelqu'un de passionné qui va vraiment se prendre de passion pour certaines activités certains sujets et les creuser à fond ça, c'est vraiment un trait caractère qui me caractérise bah, depuis depuis très longtemps, depuis toujours en fait. Deuxième question, quelle est la qualité que je préfère chez un homme Alors, je vais prendre la question... Il y a une deuxième question qui est la qualité que je préfère chez une femme. Plutôt que de faire quelque chose de très genré, je vais plutôt, pour cette première question, réfléchir à une qualité que je recherche chez un homme qui potentiellement pourrait m'intéresser. On s'est tous compris. Et l'autre question sur le pendant féminin, je vais plutôt le prendre dans la question enfin, sur le, le côté, qu'est-ce que j'apprécie chez quelqu'un que ce soit un homme ou une femme, par exemple un ami. Qu'est-ce que je préférerais chez un homme Alors ce qui est drôle, c'est que de temps en temps, je vous dirai les réponses de Proust. Alors là, Proust avait répondu je cherche chez un, chez un homme des, des charmes féminins. Ce qui est drôle parce qu'en en fait, Proust, on le sait, il s'en est jamais caché, était plutôt homosexuel. Enfin plutôt, pourquoi je dis plutôt Il était homosexuel. Que c'est rigolo qu'il cherche chez un homme des charmes féminins. Pour ma part, chez un homme, c'est peut-être pas forcément ce que je vais chercher. Et puis, encore une fois, il y a un côté genré qui me gêne un peu, mais voilà, c'est aussi une autre époque. Il y a certaines questions qui, pour le coup, sont un petit peu datées, un petit peu dans leur jus 19 e On peut tout à fait les adapter à l'époque actuelle. Pour ma part, ce que je voudrais... Ce que je voudrais chercher en premier chez un homme qui pourrait me séduire potentiellement, ce serait l'humour. C'est vrai qu'il faut qu'il me fasse rire. C'est pas pour ça que je suis forcément sortie avec des garçons qui étaient débordants d'humour. Mais c'est vrai que c'est la première chose qui me viendrait à l'esprit. Ce que je chercherais chez quelqu'un, ce serait de l'humour. Avant tout. Avant tout le reste. Troisième question la qualité donc que je préfère chez une femme moi je vais l'élargir à la qualité que je préférerais chez un ami, chez une personne de manière générale. Là j'ai un petit peu plus réfléchi, je dirais que ce serait quelque chose, tout ce qui tournerait autour de la compréhension, de l'empathie pour employer un mot un petit peu plus précis je ne vais pas citer Michel Berger Voilà, bon, si je le fais, donc pour les plus jeunes ils n'auront pas la référence mais pour me comprendre il faut savoir qui je suis, c'est un petit peu ça. La compréhension, l'écoute des autres, je pense que c'est quand même essentiel dans une relation amicale, pas plus chez une femme que chez un homme de manière générale ensuite nouvelle question le principal trait de mon caractère là aussi j'ai un petit peu réfléchi peut-être que je pourrais donner d'autres réponses je vais dire l'impatience je pense que c'est plus drôle déjà de choisir un défaut qu'une qualité pour cette question parce que sinon en qualité je pense quand même qu'on dirait que je suis une grosse gentille franchement, même si, voilà, même si des fois je suis pas toujours très sympa, mais je je pense quand même être quelqu'un de... Ouais, c'est pas facile de s'auto... de s'auto... congratuler. Mais je pense être une grosse gentille. Mais pour en revenir à un défaut, parce que c'est plus drôle, ouais, l'impatience ça par contre, je suis quelqu'un de nerveux, ça c'est vrai. Je peux donc être très impatiente, notamment en voiture, et là pour le coup je suis pas du tout gentille en voiture, mais en voiture c'est... Même des fois je, je m'auto-soule, comme aurait dit une de mes collègues, parce que même des fois des gens qui respectent les limitations de vitesse, ça me saoule. Alors je dis pas que je roule à 100 à l'heure partout, mais c'est vrai que quelqu'un qui va rouler un petit peu trop doucement, quelqu'un qui va ralentir à fond quand il y a un ralentisseur, il y a quelqu'un qui démarre pas au quart de tour quand le feu passe au vert, Il y a plein de trucs qui m'énervent en voiture. C'est là où vraiment va se manifester le plus mon impatience, mais de manière générale, hein, je suis très impatiente, et je pense que c'est pas complètement un défaut. Je pense qu'il peut y avoir quand même certaines qualités à être comme ça, parce que ça fait qu'on est toujours dans l'action, qu'on est souvent pas très passif, etc. Ça reste quand même en majorité du temps un défaut. Nouvelle question, ce que j'apprécie... Ah, ça y est, ça revient. Pour ceux qui ne le savaient pas, j'ai fait de l'orthophoniste plus jeune, parce que je n'arrivais même pas à dire mon propre prénom. Et ben voilà Là, vous en avez la preuve. Donc, ce que j'apprécie le plus chez mes amis. En vrai, c'est dur à dire. Ce que j'apprécie le plus, ce que j'apprécie le plus chez mes amis. Allez on rigole, mais essayez de le dire, vous verrez si c'est si facile. Donc, ce que j'apprécie le plus chez mes amis. Oh. Là aussi, j'ai un petit peu réfléchi. Je peux penser à plein d'amis, ils n'ont pas tous les mêmes qualités. Moi, quand je vois la question, je vais automatiquement penser en premier lieu plutôt à mes deux plus proches amis d'enfance, les fameuses BIC. Donc, je dirais peut-être leur fantaisie. Même si je pense que c'est quelque chose qui reviendrait souvent dans un groupe d'amis, de dire que ses amis sont originaux, qu'ils sont trop ouf, etc. Mais ouais, c'est une qualité que moi me plaît. À la la fantaisie de pas de pas s'ennuyer bien sûr avec ses amis d'avoir un petit côté un petit peu un petit peu fou fou d'ailleurs quand on me demandait tout à l'heure ma, ma principale qualité j'aurais pu dire aussi la folie ça peut vous sembler étrange mais après, voilà je pense que c'est aussi quelque chose de très commun de dire ah je suis un peu fou fou etc quand même des fois très éloigné de la norme jingle on enchaîne Nouvelle question, mon principal défaut. Alors, il y a des questions, je trouve, qui se ressemblent pas mal. Parfois, les réponses seront assez proches, donc j'essaie de varier. Mon principal défaut, là, sans trop d'hésitation, serait, je pense, le fait que je me lasse de tout très vite. Je passe très vite d'une chose à l'autre parce que je m'ennuie très vite de tout, même s'il y a des choses qui sont assez cycliques qui reviennent. Je pense par exemple au tricot mais ça je pense être pas la seule que généralement au tricot j'ai pas envie de tricoter en été et je m'y remets en hiver. Et j'arrive pas à garder un rythme constant toute l'année. Il y a parfois des années où je vais tricoter très peu et d'autres années où je vais tricoter beaucoup. Bah si on étend ça un petit peu toutes les passions, tout ce que j'ai pu faire dans ma vie, oui c'est toujours un petit peu comme ça. Ça a un côté intéressant parce que Ça fait que je peux me passionner pour beaucoup de choses différentes, mais pendant un petit peu moins cool, c'est que ça s'étend pas que aux passions et aux activités, mais aussi aux personnes. Je pense que c'est en partie pour ça aussi que je suis seule et que j'ai fait le choix d'être seule. C'est parce que, en fait, par exemple en amour, j'ai jamais réussi à être amoureuse plus de quelques mois. Voilà, je me lasse de tout et de tout le monde très vite. Ça veut pas dire que je change d'amis tous les ans. Moi j'ai besoin, le changement, c'est pas maintenant avec moi, c'est tout le temps je pense que ça aurait pas fait un bon slogan présidentiel le changement c'est tout le temps pourtant ça pourrait se résumer à ça pour moi question suivante mon occupation préférée là aussi j'ai pas beaucoup hésité même si je il y aurait plein de petites choses qui pourraient venir et qui seraient pas loin derrière, mais je pense que mon occupation favorite, c'est manger Oui, manger, voilà. Je pense comme beaucoup de monde, en fait, même s'ils ne l'avoueraient pas tout de suite en premier. Alors, c'est pas que une occupation, c'est aussi un besoin vital, mais vraiment, c'est une passion parce que je me rends compte que c'est tout ce qui va avec le fait de manger. Ce n'est pas juste manger pour manger, c'est aussi bah, le fait de cuisiner. J'adore cuisiner, j'adore aller de temps en temps au restaurant. J'aime aussi... Alors, faire les courses toujours mais je vois pas ça comme la tâche ménagère la plus reloue clairement. Même parfois j'ai, certes, parfois, j'ai du plaisir à aller faire des courses quand je sais que c'est pour réaliser certaines recettes précises et quand c'est les courses, ça consiste à aller au marché le samedi matin, par exemple. Alors ça, j'adore. Me Chercher de nouvelles recettes sur des sites, tester des recettes et puis faire goûter mes recettes. Ça aussi, je cuisine la plupart du temps pour moi, mais ce que je préfère avant tout, c'est partager ce que je vais cuisiner avec les autres, même si je suis pourtant quelqu'un d'assez individuel. Bah, j'aime bien. J'aime bien partager avec les autres quand c'est bon, mais quand même assez souvent c'est pas mauvais ce que je fais. Mon occupation préférée, manger Mon rêve de bonheur. Il y a des questions pour lesquelles j'ai un petit peu réfléchi, et je l'ai retourné plusieurs fois avant de me dire ça veut dire quoi exactement. Alors je sais pas si c'est mon rêve de bonheur par exemple ici pour la planète, pour l'humanité ou juste pour ma pomme. Donc on va dire que c'est juste pour ma pomme et donc mon rêve de bonheur ce qui m'est venu assez naturellement c'est tout simplement le fait d'avoir un enfant parce que c'est clairement pas gagné parce que si je veux avoir un enfant bah il faudra certainement que que je sois médicalement assistée, étant donné que je suis seule. Puis bah, j'ai une maladie qui fait que je pense que c'est assez contre-indiqué d'avoir un enfant. Je ne sais même pas si visi- physiquement c'est possible, hein, jusqu'à il n'y a encore pas si longtemps que ça, moi j'avais fait une croix dessus parce que je pensais que j'en étais pas capable, pour des raisons physiologiques, des détails dans lesquels je n'entrerai pas, mais vous pouvez un petit peu vous, vous douter de la chose. Je pense que ce serait un des plus grands achèvements de ma vie même si j'ai d'autres projets qui sont très stimulants j'ai parlé de l'agrégation ça peut être aussi au niveau professionnel plein de choses ça peut être au niveau personnel là j'achète une maison c'est aussi quand même aussi un bon à un bon, un mon goal comme on dit voir un enfant je pense que c'est quand même un, un level au-dessus ensuite Quel serait mon plus grand malheur Alors, euh, mon plus grand malheur, sans être trop original, ça serait tout simplement de perdre un être cher. D'ailleurs, c'est curieux que je dise ça maintenant. Alors, bien évidemment, comme d'habitude, j'ai préparé mon mon épisode, j'ai écrit un script, etc. Donc ça, je l'ai écrit hier ou avant-hier, je ne sais plus. Et ce matin, en me réveillant, j'avais vraiment la sensation qui qu'il s'était passé quelque chose, que j'avais perdu quelqu'un, etc. Bon, au final, non. Je pense que c'est une crainte qui est très latente chez moi, mais je pense que chez pas mal de gens, puis c'est lié aussi à mon histoire personnelle. Bon, il y a une personne en particulier où je pense que c'est... Ça, ça serait vraiment très compliqué, mais voilà, ça m'est déjà arrivé euh, bah, avec ma mère et ça m'arrivera d'autres fois <rire> et il faudra bien l'affronter, voilà. Je ne veux pas m'étendre sur le sujet, je n'ai pas envie de trop en parler. J'avais dit que ce serait un truc fun au départ. Donc, on reste dans le fun et donc, ce que je voudrais être, question suivante. Alors tout de suite comme ça je pense à agréger parce que je vais sortir euh, mon nouvel épisode donc ce sera demain pour vous mais quand vous écouterez celui-là ce sera la semaine d'avant ou deux semaines avant. C'est compliqué ces histoires de temporalité, je m'y perds toujours un peu. Vous remettre dans le contexte, j'ai réécouté l'épisode qui va sortir donc demain sur l'agrégation et donc c'est ce que j'ai en tête là tout de suite et puis forcément je suis en train de Alors là, techniquement, non, je suis en train d'enregistrer. Mais ces jours-ci, je me suis un petit peu remis dans les révisions que oui, je pensais à ça en premier, ce que je voudrais être agrégé. Peut-être plus humblement et plus réaliste... réalistement, ça se dit, je suis pas sûre. En tout cas, de manière un peu plus sûre, j'aimerais qu'on puisse dire de moi, par exemple à la fin fin de ma carrière, que j'étais un bon professeur. Pour le moment, je je suis encore un bébé professeur, je considère ça comme ça, hein, J'ai pas encore énormément d'années d'expérience, j'apprends encore énormément, mais j'aimerais bien qu'à la fin de ma carrière, on se dise que j'étais une bonne prof, et pas un prof relou aussi, je suis prof d'histoire géo, donc je suis forcément une prof relou. Voilà, c'est quelque chose qui, qui me tiendrait à cœur. Jingle Nouvelle série de questions le pays où je désirerais... Ah, ça y est, ça reprend. Et là, il n'y a pas de che ou de ce, donc j'ai pas l'excuse. Le pays où je désirerais vivre. Tout de suite, ce qui me vient en tête, c'est la France. Et là, je pourrais peut-être mettre une petite musique, genre, allons enfants de la patrie. Non, c'est vrai, j'aime beaucoup mon pays. C'est là où je voyage en priorité. Bon, aussi parce que ça coûte moins cher d'aller faire un week-end à l'île de Ré que de faire un week-end à Zagreb, mais voilà, j'aime beaucoup mon pays, je trouve qu'il a une grande diversité, une grande variété de paysages, de... même de cultures au final, hein, parce que quand vous prenez tout ce qu'on peut trouver en Alsace, en Bretagne, dans le Pays Basque, en Provence, en Massif Central, les j'en passe, dans le Poitou bien sûr, ça n'a rien à voir. Alors je dis pas que dans les autres pays c'est pas différent, je pense qu'il y a aussi un regard très français là-dessus de se dire qu'on a un pays extraordinairement riche et varié, je pense que c'est le cas dans beaucoup d'autres pays aussi mais quand même pour en avoir discuté avec d'autres personnes mais c'est, c'était des français donc peut-être que ça ne compte pas qu'ils aient le même avis que moi mais si je devais choisir quand même un autre pays pour jouer un petit peu le jeu de la question alors déjà en france si je devais choisir en france je pense quand même que ce serait le massif central le massif central ou alors éventuellement une île bretonne mais quitte à choisir je suis quand même plus montagne que mer et donc le massif central mais après pour jouer le jeu d'un pays étranger j'ai un petit peu réfléchi et je pense que ce qui m'est venu en premier Alors ce qui m'est venu en premier, mais je ne vais pas garder cette réponse-là, c'est la Russie. Parce que c'est vrai que j'ai une attirance pour ce pays... Je pense en partie à cause de mon nom, enfin de mon prénom. Mais voilà, vu le contexte actuel, etc., il y a quand même des petites choses qui me dérangent en Russie, outre Poutine. Pour choisir un pays plus, on va dire, politiquement correct, et plus qui me fait tout autant envie, et qui en matière de climat est quand même assez proche, ce serait le Canada. Et puis pour le coup, en termes culturels, il y a beaucoup de choses aussi qui pourraient me plaire. J'imagine le Canada comme un pays de gros gentils. Alors c'est peut-être le cliché qu'on a un petit peu, nous les Français, sur le Canada, en particulier le Québec. Ah, c'est un pays où j'aimerais fortement me rendre, et je pense quand même que j'y arriverai un jour. C'est d'un autre niveau financier que simplement, par exemple, le Portugal que j'ai pu faire euh, au printemps. Franchement, si on regarde régulièrement, il y a des billets d'avion des fois qui peuvent être franchement assez accessibles. Après, voilà, c'est la vie sur place qui est peut-être un petit peu plus compliquée. Si je devais choisir, pas seulement voyager, mais aussi hein, le, la question, c'était y vivre. Un pays où je pourrais me voir vivre, ce serait un pays aussi qui aura une culture, je pense, assez proche de la mienne. Et c'est sûr que c'est plus évident pour pour moi, de me dire que ce serait plus simple de vivre au Canada que, justement, en Russie. Question suivante, la couleur que je préfère Et alors là, sans aucune hésitation, sans même réfléchir, c'est le vert. Vous avez eu peur que je dise le rose, hein Mais non, c'est le vert. On le retrouve un petit peu dans ma ma fameuse DA. Je je ne sais pas exactement ce que veut dire ce mot. Enfin, si, je sais, mais euh, ça me fait marrer sur sur les réseaux qu'on voit tout le temps, les les influenceurs, parler de DA. Bon, bref, euh, en tout cas, mon mon design un petit peu vert patate, c'est quand même très vert. Et puis, bah, voilà, vers patate. Voilà, c'est... Enfin, tout est dans le nom. Est-ce que j'ai besoin de développer sur cette question Je crois que j'en avais déjà un petit peu parlé, justement, dans l'épisode introductif sur pourquoi le nom de Vert Patate. Donc voilà, j'aime la couleur en elle-même. Je trouve que c'est une couleur, peut-être que ça, je l'avais pas dit, mais qui offre une diversité énorme. Par exemple, si je dois comparer avec d'autres couleurs, alors peut-être que les gens qui sont spécialisés dans l'art ou, je ne sais pas, sur la physique, etc., sauraient m'expliquer ça. Mais je, par exemple, si on prend du rouge, je trouve qu'il y a une moins grande diversité que dans du vert. Alors c'est peut-être une histoire simplement de couleurs primaires, couleurs secondaires mais par exemple le bleu qui est une couleur primaire aussi, je trouve offre aussi, je vais y arriver, une grande diversité, à contrario le orange qui serait une couleur secondaire aussi je trouve en offre moins que le vert, bon après c'est peut-être juste mon regard mais voilà je trouve qu'il y a une très grande diversité dans les verts, entre un vert sapin un vert d'eau, un vert pistache un vert prairie, un vert kaki euh, qu'est-ce que j'ai pas dit encore, le vert pomme, j'adore le vert pomme, le vert anis aussi j'aime beaucoup, enfin bon voilà, le vert, le vert, toutes les sortes de vert, peut-être une préférence quand même pour le vert très prairie ou un peu moins vert foncé, mais ça reste quand même. Je boude pas le vert foncé non plus, hein, clairement. Que voilà, le vert et puis pour toute la symbolique qui va avec aussi autour de cette couleur. On reste un petit peu dans la nature avec la fleur que j'aime. Alors là, je reviens sur la réponse de notre ami Marcel, qui est quand même rigolo, petit coquin qu'il est, puisqu'il avait dit la sienne. On imagine que c'est très imagé, je ne rentrerai pas dans le détail, étant donné que moi, je suis une jeune fille en fleurs, voilà, pour euh, reprendre Marcel, sans trop d'hésitation, il y a plein de fleurs qui me plaisent, bien sûr, mais je dirais le lys martagon. Alors, le, de manière générale, déjà, j'aime beaucoup le, la fleur de lys. Pas pour le côté royaliste, hein, pas du tout, du tout. Les lys blancs, en plus. <rire> là, vous allez avoir du mal à me croire quand je vous dit que je suis pas du tout royaliste, mais c'est vrai que je trouve que le lys blanc en particulier est vraiment une très belle fleur. Alors pas le lys trompette, alors je crois que c'est un autre nom, mais vraiment le lys qui s'ouvre avec des branches et tout et quand je vous dis ça, je fais le geste d'une fleur qui s'ouvre, c'est magnifique heureusement que ce n'est pas filmé ces podcasts. Le lys blanc, je vous parlais au départ du lys martagon plus en particulier parce que ça vous n'allez pas le trouver chez le fleuriste c'est une plante de montagne, je ne sais pas si elle est protégée, mais en tout cas c'est quand même pas courant de rencontrer. Pour la petite Anecdote, mais ça je vous en reparlerai peut-être. Le lys martagon, c'est vraiment la fleur que j'ai trouvée au sommet du Plomb du Cantal quand j'avais fait ma traversée du Massif Central, bah, il y a 5 ans maintenant, je crois. En tout cas, juste après que j'ai eu le Capes, Et donc c'était vraiment symbolique pour moi d'arriver là-haut après 150 km de marche à pied et de trouver cette petite fleur que j'adorais déjà beaucoup. Et d'en trouver une, là, ça me semblait tellement fou, ça me semblait être un, un signe. Voilà, donc le lys martagon, vraiment. Alors que pourtant c'est une fleur rose-violette, c'est pas du tout mes couleurs, mais c'est tellement joli. c'est tellement peu courant aussi j'ai un petit faible pour cette plante là j'essaierai de vous mettre une photo que j'avais prise justement de ce fameux lis Martagon à la suite de de cet épisode vous savez maintenant quand je fais un post je vais essayer, je ne vous garantis pas de pouvoir le faire à chaque fois mais là pour le coup je devrais pouvoir le faire vous mettre au minima, à minima cette photo de lis Martagon sur le compte Instagram de Vert Patate encore deux questions et on va s'arrêter là donc question suivante, l'oiseau que je préfère alors ça peut sembler étrange mais j'ai jamais été très sensible aux oiseaux, c'est vraiment pas parmi mes animaux préférés, quels que soient les oiseaux je ne sais pas pourquoi, alors que par exemple dans ma famille et je pense en particulier à mon papa, lui il adore les, les oiseaux, hein. il fait vraiment tout pour bichonner les petits passereaux qui viennent à la maison, il y a des graines, des nichoirs de partout, il nourrit tous les jours, enfin pas tous les jours mais très régulièrement sa buse qu'il a à la vigne, bon il y a aussi l'intérêt pratique c'est qu'elle va chasser les petits lapins qui pourraient manger les jeunes pousses sur la vigne voilà, il adore les oiseaux et et moi c'est vrai que c'est quelque chose auquel je suis pas très sensible même si je suis très contente d'avoir des oiseaux qui chantent à ma fenêtre le matin et j'en ai, même si j'adore voir des oiseaux etc, mais c'est peut-être Pas parmi les animaux que j'aurais cités en premier. Et c'est dommage, dans le questionnaire de Proust, il n'y a pas une question spécifique aux animaux, mais aux oiseaux. Donc, jouons au jeu des oiseaux. Là, j'ai un petit peu réfléchi et je vais dire, je pense, le héron. Pas la réponse à laquelle vous vous attendiez, mais le héron, je trouve qu'il est très élégant. On en voit régulièrement, mais pas non plus tous les jours. Parfois même, et de plus en plus, je trouve, on voit des hérons blancs. Alors moi, j'y vois un petit peu des signes quand je vois des hérons blancs, souvent de me dire que je ne sais pas, que il y a une situation qui va peut-être se dénouer, quelque chose comme ça. Bref, j'aime bien les hérons de manière générale. Ça me fait aussi penser à ce dessin animé que si vous êtes D'à peu près de la même génération que moi, vous avez forcément déjà vu et qui a dû vous traumatiser vous aussi, mais moi j'adorais ce dessin animé c'était les animaux du bois de Katsu avec ces animaux qui essaient de fuir euh, enfin qui essaient, qui doivent fuir leur, leur mare autour de laquelle ils vivent pour aller s'installer ailleurs parce que il va y avoir des constructions qui vont détruire leur mare et euh, ils sont tous écrasés, tués les uns après les autres. Enfin, c'est horrible ce dessin animé, mais j'aimais beaucoup les animaux du bois de Katsu et il y avait un héron parmi les personnages principaux, on va dire. Donc, donc Voilà le héron. Enfin une dernière petite question pour aujourd'hui on se retrouvera dans un prochain épisode mes auteurs favoris en prose parce que oui et puis le questionnaire de l'époque distinguait la poésie de la prose parce qu'à l'époque la poésie était très à la mode aujourd'hui c'est moins le cas et puis d'ailleurs pour la poésie vous verrez que je vais prendre un petit chemin détourné parce que je suis pas une experte en poésie, mais concernant la prose donc tout simplement un hein, des romanciers un hein, des écrivains qui me plaisent le plus, là j'ai dû me creuser un petit peu la tête parce que c'est vrai que je suis Peut-être moins ces derniers temps, mais je, j'ai quand même eu des périodes où je lisais pas mal, notamment au lycée. Donc le premier nom qui me viendrait en tête, ce serait Émile Zola, parce que, pour les classiques on va dire, pour les classiques, parce que déjà j'aime en particulier les auteurs français du 19e siècle, quelques auteurs anglais aussi, quelques auteurs d'autres nationalités, mais principalement les français. Donc Émile Zola, je pense que c'est aussi ce qui m'a donné le goût pour l'histoire, même si au final, maintenant, c'est plus du tout une période, ça fait plus du tout... Per- partie de mes périodes favorites en histoire mais je pense qu'à l'époque ça a vraiment contribué à alors éveiller, non parce qu'il était déjà là, mais en tout cas à exacerber mon intérêt pour l'histoire, donc Émile Zola bien sûr si je devais choisir un auteur je pense que vous connaissez pour certains pas du tout, pour d'autres peut-être que vous en avez lu mais il y a très longtemps, alors c'est un auteur un petit peu plus récent mais c'est pas non plus un auteur qui est encore vivant de nos jours, hein. c'est René Barjavel, donc René Barjavel c'est un auteur vraiment qui est complètement atypique qui a commencé à écrire, enfin publié pendant la Seconde Guerre mondiale, et ses écrits, c'était de la science-fiction. Parfois, ça s'éloigne un peu de la science-fiction. Dans certains de ses romans, on est carrément sur le fantastique. Je pense notamment à L'Enchanteur, qui est mon préféré, qui se base donc sur Merlin L'Enchanteur, mais avec des trucs complètement barrés par moments. Et puis, il y a des choses qui sont très dans la science-fiction plus classique, et il y a des choses qui sont un petit peu, des fois... J'arrive pas à définir. En tout cas, voilà, si on doit le classer, ce serait quand même de la science-fiction. J'aime beaucoup... C'est très simple comme écriture, mais en même temps, parfois il y a de l'absurde et c'est ce tige très de folie, mais... Très parseminé, c'est pas, c'est pas quelque chose, on n'est pas tout le temps en plein délire, tout le temps, comme dans, par exemple, un Daniel Penac, bon, que j'aime beaucoup aussi. Là, c'est quand même des petites touches de temps en temps, c'est très bien dosé, mais parfois, il y a des émotions qui sont très fortes, hein. par exemple, La Nuit des Temps, qui est l'un des plus connus, je pense, c'est vraiment extraordinaire. Moi, ça m'a rappelé un petit peu, dans l'ambiance parfois Lovecraft, sur un tout autre registre, par exemple, plus Girl Power, pour y avoir les dames à la licorne, enfin, voilà, c'est, c'est très varié, j'ai pas encore exploré toute sa bibliographie, mais je commence en avoir lu un certain nombre, hein, j'ai presque une rangée René Barjavel hein, sur mes étagères, plus ça se lit très facilement, très rapidement, voilà, René Barjavel, peut-être que je vous l'aurais fait découvrir. Et donc on va s'arrêter là pour le questionnaire de Proust aujourd'hui, on va reprendre une prochaine fois pour une nouvelle série de questions. Si je fais le compte, j'en suis à 15 questions, donc euh, j'en suis même pas encore à la moitié, donc je pense... C'est même sûr qu'il y aura un épisode 2 et 3. J'espère pas 4 quand même, mais peut-être un épisode 3, peut-être un peu plus court. Vous serez pas contre, mais en tout cas un épisode 2 sur 3, très sûr aussi. À moins que j'aille super vite sur les prochaines questions, mais ça m'étonnerait. Et puis euh, voilà, je pense que vous appréciez aussi qu'on prenne le temps, mais que ça dure pas non plus 107 ans. On se retrouvera donc une prochaine fois mes petites patates pour la suite de ce questionnaire de Proust. En attendant, vous le savez, vous gardez la patate